0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 52 des Aue-Podcasts, zwei gekreuzte Mikros. Ja, freudige Wochen aktuell im Erzgebirge, denn so stark ist unser Verein schon lange nicht mehr in die Saison gestartet. Wir wollen heute mit euch wieder über das Team sprechen. Wir tun das für euch. Wir gucken uns die letzten Spiele an, wir gucken uns das aktuelle Team an und wir gucken uns alles äh, an, was so um den Verein herum so passiert ist und das macht natürlich Spaß, wenn man hier die Saison startet mit vier Spielen und ohne Niederlage. Dabei ist wieder Tobias. Hi Tobias. Glück auch aus Leipzig. Martin ist leider nicht dabei. Gute Besserung, alles Gute weiterhin an dich Martin, aber wir haben heute noch einen dritten Gast bei uns mit dabei, nämlich das ist Max. Hallo Max.
1: Glück auf aus Rostock.
0: Max kennt ihr, fragt euch jetzt vielleicht, warum man ein Hostag ist, aber das kann er gleich selbst erzählen. Max kennt ihr als Social Media Heini des Vereins, der jetzt rund um den Verein berichtet, die Spielberichte für die Vereins-Homepage schreibt. Und ich denke, der ein oder andere hat auch schon vielleicht ein paar andere Aktionen von ihnen rund um den Verein miterlebt. Max, ich habe dich jetzt gesehen, beim, also nur im Fernsehen gesehen, in, gegen Sandhausen. Du bist ja da hier voll am Spielfeld mit dran und klatschst die Spieler ab. Du bist mitten im Geschehen, oder?
1: Naja, nach dem Spielen äh, sammelt man natürlich mal noch seine Eindrücke und gegebenenfalls eine Spielerstimme. Wenn irgendwas kritisch war, dann lieber gleich direkt anstatt durch die zweite oder dritte Ebene.
0: <lacht> und da sind ja auch die Spieler ganz offen und äh, quatschen ja, auch mit dir?
1: Das ist, äh bei den Erfolgen zurzeit auch gar kein Problem.
0: Okay, das stimmt. Sehr schön. Ähm, Tobias, schon erste Erfolge im neuen Job in Leipzig äh, erreicht?
2: Naja, also beziehungsweise, also ähm, wie gesagt, die Arbeitsbelastung ist, ist tatsächlich enorm. Wir nehmen ja gerade hier 20.48 Uhr auf, also ich bin 20.05 Uhr zu Hause gewesen. Ich habe um sieben das Haus verlassen. Äh, das ist jetzt so seit circa einem Monat so meine Werktag, Routine, ähm, aber ich will mich da jetzt gar nicht so sehr beschweren, mir war ja immer klar, dass ich äh, diese Arbeitsstelle nicht für immer machen werde, aber grundsätzlich gesehen ist die Arbeit, die ich da mache, also ich arbeite ja in einem Traumazentrum für mich einfach sehr, sehr erfüllend, also gerade die Arbeit mit den Patienten und von dahingehend ist es so, ähm, so das, was man da so hört, das lehrt dann dann so auch so eine gewisse Form von Demut.
0: Vermisst du was in Dresden? Äh, schlimmerweise eine Menge. Das ist, hätte ich nicht erwartet jetzt. Ja. Also, Sag eine also,
2: Sache. Also zum Beispiel, ich, ich, ich vermisse dieses, äh, dieses, dieses wundervolle äh, Ambiente der Altstadt zum Beispiel. Ähm, ich vermisse auch tatsächlich meine alte Arbeitsstelle. Ähm, aber wie gesagt, es ist so ein bisschen, also meine neuen Arbeitsstelle, da wird so mit, mit so ein bisschen, ähm, ja, härteren Bandagen gearbeitet. Ich glaube, da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen, denn ich bin ja eher so ein Harmoniemensch, ich bin ja eher so ein bisschen äh, ein Konsensmensch und äh, ja, also so ein bisschen, ich bin jetzt vielleicht, so, vielleicht auch so ein bisschen angekommen, so in der harten Arbeitswelt und von dahingehend ähm, sehe ich mich da vielleicht auch so ein kleines bisschen so so zurück, so an diese beschauliche Schule, wo ich war, und aber wie gesagt, ich glaube, in Leipzig kann ich eine ganze, ganze Menge lernen, wo ich einfach auch als, auch als Mensch reifen werde, wo ich aber glaube ich einfach auch als, auch als Fachmann natürlich auch reifen werde.
0: Genug, genug Business Talk, Tobias. Die wichtigsten, wichtigste Frage ist, bist du schneller an Aue jetzt von Leipzig aus? Ich habe bloß zehn Minuten. Was? Leipzig Aue? Zehn Minuten? Wie machst du ich, das? Nein, nein, nein Gott, ich glaube, ich, ich bin bloß zehn Minuten schneller in Aue, glaube ich. Okay, alles klar. Sehr gut. Ähm, wir haben uns ja auch schon gegen äh, Ingolstadt im, im Stadion getroffen. Das war ja auch dann auch Sonntagabend, ich glaube, im Auto seid ihr angereist, ne, aus Leipzig. Das hat ja äh, ganz gut geklappt. Und ähm, Max, wir haben jetzt ja gemeinsam das Spiel in Lübeck äh, geguckt. Und ähm, das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, weswegen du jetzt in Rostock bist und heute mit uns aufnehmen darfst, oder?
1: Ja, ich habe auch noch die die Verpflichtung der Lohnarbeit, das bleibt noch, äh, bleibt noch aus. Und da hat habe ich glücklicherweise mit dem Lübeck-Spiel auch noch eine kleine Verbindung mit der Arbeit hier in Rostock gehabt. Das habe ich dann in einen Rutsch gemacht. Und deswegen bin ich jetzt gerade in der Nähe vom Ostseestadion. Also ich gucke mir auch gleich noch die Gegner für nächstes Jahr
0: an. Sehr gut. Hast du äh, schon äh, gestickert äh, rund ums Stadion?
1: Ja, allerdings. Mal sehen, ob das morgen noch hängt.
0: Picks or Titten-Tempt. Also äh, bitte Fotos posten dann. Äh, wo auch immer. <lacht> Sehr schön. Ja, ich habe es euch vorhin schon gesagt. Wir ähm, sind in der glücklichen Lage, über zwei Siege und zwei Niederlagen zu sprechen. Und ähm, Tobias, du hast ja, bist ja unser Statistik-Spezi. Ähm, ähm, ich habe mir mal die Mühe gemacht und die äh, letzten Drittliga- Starts angeguckt von uns. Ähm, hast du es auch gemacht oder wenn du es nicht gemacht hast, äh, glaubst du, wir sind schon mal so gut in die Dritte Liga gestartet? Ich, ich glaube nicht. Also ich, beziehungsweise, also
2: ich glaube, in der Aufstiegssaison sind wir, glaube ich, in der letzten Aufstiegssaison sind wir, glaube ich, mit der Niederlage gestartet. Danach kamen, glaube ich, zwei oder drei Siege in Folge. Also
1: es ist zumindest einer unserer besseren Drittliga-Starts.
0: Max, kannst du dich erinnern an einen besseren Drittliga-Start?
1: Nee, ich glaube nicht. Also selbst beim letzten Aufstieg war es ja auch äh, am Anfang relativ schwierig, bis zum neunten Spieltag oder so. Das ist dann erst so im Herbst ging es dann los. Und ich glaube, selbst beim ersten Aufstieg war es nicht ganz so gut.
0: Ja, also ich habe mir mal den, also letzte Aufstiegssaison 2015, 16, da sind wir mit sieben Punkten gestartet nach vier Spielen, was ja auch gar nicht so schlecht ist. Aber der kleine Einbruch kam dann etwas später. 2009 äh, 2010 äh, wo wir in die, Dritte Liga, äh, in die zweite Liga wieder aufgestiegen sind, da hatten wir gar nur sechs Punkte nach vier Spielen und äh, noch mal ein Jahr zurück, also die Saison, wo wir halt auch nur den Drittliga Erhalt geschafft haben, hat man tatsächlich auch nur einen Punkt aus vier Spielen, also das hat eine Historie, dass wenn wir abgestiegen sind aus der zweiten Liga, dann auch die erste Drittligasaison Saison äh, relativ schwach war beziehungsweise der Start wenigstens, also das war 2008 2009 genauso. Ein Punkt aus vier Spielen, also sagen wir mal genauso wie jetzt in der letzten Saison. Und da, Fun Fact, vierter Spieltag, Saison 2008, 2009. Wir verlieren 4 zu 2 bei Werder Bremen 2, legendärer Platz 11, wo wir gespielt haben. Und wer schießt uns da ab? Das Sturmdo Max Kruse und Martin Hanik. Kleiner Insight vor, wie viel waren es jetzt, 14, 15 Jahren, wie es dazu ging und welche. Kandidaten uns damals abgeschossen haben. Ja, nichtsdestotrotz, äh, dieses Jahr läuft alles viel, viel besser. Wir sind super gestartet. Ähm, ich glaube, wir hatten vor, Tobias, vor vier Wochen unsere Saisonauftaktfolge äh, ja gehabt, auch noch vor dem ersten Spieltag. Wir waren ja beide etwas äh, pessimistisch, hätten, glaube ich, nie mit so einem guten Start äh, gerechnet. Aber jetzt äh, vier Spiele, äh, acht Punkte. Äh, Tobias, da kannst du schon bist du sicherlich sehr zufrieden, oder?
2: Auf jeden Fall, also damals hätte ich in der Tat überhaupt nicht gerechnet. Vor allen Dingen hätte ich auch gar nicht damit gerechnet, dass unsere Newcomer, also einfach da so gut performen, also gerade Schwirten und Meuten, die da wirklich einfach super, super Jobs machen, die einfach auch sehr gut auch in unser System letztlich gesehen ja auch passen. Also ich meine, wir haben das gemacht, was wir ja auch in unserer Aufstiegssaison letztes Mal gemacht hatten, dass wir uns Leute aus den zweiten Mannschaften geholt haben, die bei uns einfach sehr, sehr gut performen und die dann natürlich einfach auch einen gewissen Wind und einen gewissen auch Esprit ja auch reinbringen. Und vor allen Dingen aber auch ähm, etablierte Spieler unter Druck setzen.
0: Ja, ja ähm, zwei Siege, zwei Unentschieden. Ähm, sieht natürlich auf dem Blatt Papier auch schon mal alles sehr gut aus. Wenn ja jetzt der, der Pessimist hier ans Mikro tritt und sagt, da waren auch schon sehr, sehr glückliche Dinge mit dabei, Elfmeter in Lübeck. Ähm, Nachspielzeit, Ingolstadt, gerade so, ähm, so noch den, den Sieg dann geholt, ähm, auch gegen Sandhausen eher kurz vor Schluss, gerade so das 2-1 äh, über die Bühne gebracht. Ähm, Max, waren es eher glückliche Punkte, die wir geholt haben, für deiner Meinung nach, oder war es dann schon auch äh, im Zweifel doch für Spiele, die dann doch überzeugend die Punkte geholt wurden?
1: Also im Großen und Ganzen finde ich es eigentlich relativ überzeugend. Also ich habe das schon in der Vorbereitung gesehen, dass die Mannschaft deutlich gefestigter war, auch defensiv stabiler. Von daher war es für mich eher so ein klassischer Übergang von einer guten Vorbereitung in eine gute, einen guten Saisonstart. Und sag mal so, die Siege hat man in der Endphase erzwungen und die Punkte hat man auswärts sich dreckig erkämpft. Also die ganzen Punkte hätten wir letzte Saison mit der Leistung und der Einstellung der, der letztjährigen Mannschaft wahrscheinlich nicht geholt von daher sage ich mal im Großen und Ganzen verdient also vielleicht ein Punkt zu viel aber im Großen und Ganzen verdient.
2: Ja. Und, ja und 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 das ist und das ist im Wesentlichen auch das Fazit was ich heute irgendwie auch ziehen wollte weil letztlich gesehen also gerade wenn man sich das Spiel halt auch gestern ansieht ähm, in Lübeck so ein bisschen dass das Ding hätten wir hätten wir das ja eben keinen Punkt geholt oder ähm, das ist so also ein bisschen so, also ich, ich finde, es ist, ist so ein gewisser neuer Kampfgeist ja auch, auch in der Mannschaft drin, was ich eben sehr, sehr positiv finde.
0: Ja, also würde ich auch mit, mit unterschreiben. Manchmal braucht man halt auch das Spielglück, was du halt dann gerade vielleicht in der letzten Saison nicht so hattest, äh, um dann halt mal so Einwechslungen durchzuführen, die dann halt dann auch zum, zum Torerfolg führen. Ähm, das hat ja gegen Ingolstadt gleich im ersten Spiel, wenn wir hier gerade mal aufs erste Spiel gucken, auch äh, super geklappt. Äh, für mich das Positivste an dem ganzen Spiel waren die 10.000 Zuschauer, also dass es Aue geschafft hat, 10.000 äh, zuschauende irgendwie zu aktivieren, ins Stadion zu kommen, auch Sonntagabend, äh, sondern dann eher sagen wir unattraktivsten Zeit in diesem Jahr, in dieser Saison, die man sich so raussuchen kann, aber Saisonstart, relativ schlechte Saison im letzten Jahr, da wieder 10.000 Leute zu aktivieren, die Sonntagabend vielleicht auch schon wieder auf dem Weg irgendwo anders hin wären, ist ja schon mal super und wenn man dann auch das noch garniert mit einem Sieg, kann man glaube ich schon von einem ja, passenden Saisonstart sprechen, Glückliches Händchen von ähm, Pavelchew wahrscheinlich, Tobias, oder? Wir waren gemeinsam im Stadion, äh, saßen zwar nicht nebeneinander, aber das äh, hat er gut gemacht.
2: Das hat er definitiv gut gemacht. Also, ich meine, wenn ich mich jetzt ganz recht erinnere, das war ja, das war ja ein Tor, Tor von Thiel und ich glaube. Ich glaube, wer hatte, er, ich glaube, er hat ja Thiel und Meuer, den hatte er vorher eingewechselt. Meuer wollte eigentlich spektakulär zu einem Fallrückzieher, äh, antreten. Das ist, der ist ihm misslungen. Das wurde aber zum mustergültigen Vorlage einfach für Thiel. Und, also ich hatte gar nicht mehr so mit dem, mit dem, mit dem Sieg gerechnet und ich glaube auch die Ingolstadt hat irgendwie nicht. Also von gehen. Also am Ende gesehen war es vielleicht ein glücklicher Sieg, aber Ingolstadt es hat aber, aber auch eine super starke Mannschaft, wenn du mal guckst, mit welchen Leuten die da an, an, angetreten sind, also wenn die da mit einem Malone antreten, mit dem Kostli antreten, mit einem Fröder antreten, mit einem Paco Testro antreten, also ich meine, dass, dass wir gegen die einen Sieg geholt haben, das ist schon aller Ehren wert, muss man sagen.
0: Auf jeden Fall aller Ehren wert, auch ähm, das Spiel zu null, also die anderen Spiele haben wir ja immer ein Gegentor bekommen, aber hier hat ja gerade, äh, Max, du hast ja angesprochen, die, die defensive stabil gehalten und auch gerade gegen diese offensivsteige Mannschaft die Null gehalten. Wer mich hier halt schon direkt in den ersten fünf Minuten überzeugt hat und das auch in den nächsten Spielen total bestätigt hat, ist halt Vukancic da hinten drin. Also diese, diese Kante, kroatische Kante wahrscheinlich, der hier wirklich in den ersten paar Minuten drei Aktionen gegen Paco Testro hatte, also wirklich ein, ein gestandener Zweitliga- und sehr, sehr guter Drittliga-Stürmer, äh, hat er dreimal da abprallen lassen. Und wie gesagt, ich habe mich äh, verliebt in den ersten paar Minuten direkt in Vukancic. Ähm, Max, auch ein, auch ein guter Typ hinter den Kulissen. Das kann man jetzt ja mal ausnutzen, wenn wir dich hier im Podcast haben.
1: Na, ja, ich glaube, so was ich mitbekommen habe, sehr bodenständig und sehr ruhig eigentlich. Ähm obwohl er ja, wie gesagt, sehr aggressiv spielt. Ich finde auch seine, seine seine Spielweise erinnert so ein bisschen an Steve Breitkreuz, relativ groß gewachsen und gut in Zweikämpfen, gutes Timing. Und er setzt seinen Körper ganz gut ein. Ich glaube, wenn er noch ein bisschen größer und breiter wäre, wäre es noch wäre es noch gefährlicher für die für die Innenverteidiger. Und ich denke mal, der ganze Auftritt der, der Abwehr, wenn man das mit letzter Saison vergleicht, wo wir ja phasenweise enorme Probleme hatten, ähm, im eigenen, im eigenen äh, Strafraum oder in der eigenen Hälfte da die Kontrolle zu behalten. Also wenn ich die letzten vier Spiele jetzt gucke, mir fallen nicht viele Phasen ein, wo wir ein ernsthaftes Problem im Strafraum hatten. Und selbst die Gegentore, die passieren manchmal, ähm, aber im Großen und Ganzen, die Abwehr ist relativ stabil und mit dafür verantwortlich sehe ich eigentlich Körn, Wukancic und auf der anderen Seite Barilla, der ziemlich ballsicher ist und auch sehr dosiert gut verteidigt, also das ist schon eine Viererkette gerade, die so ein bisschen ähm, ja, Stabilität ausstrahlt.
0: Ja, und einfach auch eingespielt ist und scheinbar auch eingespielt bleibt, weil gerade mit diesen beiden Innenverteidigern, die sich ja scheinbar festgespielt haben, äh, hat jetzt auch wirklich ein tolles Innenverteidiger-Duo. Ähm, Tobias, das sind jetzt nicht die zwei, die wir in der Saison auftaktfolge als Innenverteidiger äh, präferiert haben.
2: Ja, also ich finde wieder ja immer so, Berilla, das ist ja auch ein relativ kleiner Spieler, aber der macht, der macht das gut, aber von Vokancic hätte, hätte ich mir das schon noch irgendwie so ein bisschen erhofft. Also ich, ich, hätte, ich, ich hätte, es mir, hätte es mir nicht erwartet, aber ich hätte es mir zumindest erhofft.
0: Ja, das, äh, das habe ich mir auch hofft, das hoffe ich mir von allen dann so, aber wenn es halt wirklich auch äh, dann zu Tage kommt halt. Ne? Und er, sagen wir mal, mit den... Ja, es waren ja auch keine äh, Vorschusslorbeeren, sondern er war ja wirklich bei, bei Fortuna 2, äh, Düsseldorf 2, jetzt auch irgendwie in der Regionalliga, wo man nicht sagt, okay, das ist jetzt ein namhafter, bekannter Innenverteidiger, wo wir äh, wirklich von rechnen können, dass es so eine Kante hinten drin ist. Aber das ist in seinen jungen Jahren, glaube ich, schon, schon super. Und auch jetzt kann man, glaube ich, schon bestätigen, den nächsten Schritt in seiner Karriere gemacht. Und äh, jetzt in Lübeck äh, habe ich es ja dann auch nochmal gerade aus so einer schönen Position hinterm Tor auch gesehen, der kann halt auch Spielaufbau. Ne? Das ist jetzt nicht nur irgendwie ein Kämpfer, der hinten die die Leute abprallen lässt und und wegblockt äh, und im Zweikampf im Zweifel sehr gut ist, äh, sondern der kann auch, wenn er einen Ball hat, äh, gute Bälle nach vorn spielen. Das auch mehrfach passiert jetzt äh, gegen Lübeck. Also da, glaube ich, können wir schon sehr, sehr froh sein, dass wir, dass wir den haben. Und äh, ja, selbst äh, Tim Dannhof auf rechts und Rosenlöchner, als auch jetzt äh, Kilian Jakob dann auf links, Scheint ja eine eingespielte Viererkette jetzt dann auch tatsächlich zu sein. Äh, Linus Rosendöcher vielleicht gute Besserung, äh, sollten wir auf jeden Fall sagen. Äh, vielleicht jetzt eher den ähm, Stammplatz verloren, weil auch Kian Jakob hat mich auch in den letzten Spielen schon, schon überzeugt durch seine auch Kampfstärke gerade.
2: Es ja, war aber einfach, so, dass, diese, dass diese stärkere Innenverteidigung natürlich auch den Außenverteidigern etwas ein Stück weit auch mehr Stabilität verleiht. Also ein Stück weit Dinos Rosenlöcher, der ja auch gerade gegen Ingolstadt wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Denn Okay, Danhoff hat jetzt gerade im letzten Spiel gegen Lübeck natürlich auch einen Gegen... Das kann man auch nicht so sagen, aber zumindest in der Endkonsequenz. Also ist er, glaube ich, nicht so entscheidend in den Zweikampf gegangen, genau wie Barilla nicht, aber in Ins insgesamt wirken halt auch die Außenverteidiger wesentlich stabiler.
0: Genau, agiler auch, also jetzt in Lübeck auch nochmal gesehen, also wirklich auch ähm, wirklich auch äh, gut, gut stehend und auch schlau stehend, ähm, das hat mir wirklich gut gefallen.
1: Ich glaube, was da ähm, auch mit hineinkommt, äh, was, man, was man gar nicht so von außen äh, so schnell sieht, ist, also ich finde, die Außenverteidiger sind sehr offensiv, da fehlt es hinten, finde ich, ein bisschen mehr als äh, vorne machen, so viel Betrieb hinten können es manchmal ein bisschen stabiler sein. Aber was sich mir ganz toll auffällt, ist, dass die ganze Mannschaft im Kollektiv verteidigt. Also wir haben das vor allem äh, gegen Essen, habe ich das gesehen. Also da macht Sean Seitz und Marcel Beer machen Sprints über das halbe Feld, um irgend so irgendeinen äh, lapidaren Ballverlust in der 70. Minute noch auszumerzen und dort äh, auf der auf den Außen zu helfen. Also ich finde, im Kollektiv verteidigt die Mannschaft viel besser. Dadurch fällt es auch gar nicht so auf. Ähm, und wir haben, ich glaube, auch dieses Jahr ein besseres, äh, ein besseres Also Marco Schikora spielt in den letzten vier Spielen absolut überragend. Die Zweikämpfe passen wunderbar. Mirnes Pepic ist ein viel robusterer Sechser, als jetzt Sam Schreck letztes Jahr war und versucht die Bälle ganz gut zu verteidigen. Ich glaube, in der Mannschaft fangen wir es gerade sehr gut auf. Das ist, glaube ich, nicht nur die Viererkette.
0: Ich glaube, das ist ja auch das Gefühl irgendjemand hat es jetzt auch in einem, in einem Interview, ich glaube, Maxi Thiel bestätigt, irgendwie hat man das Gefühl, die, die natürlich auch solche Siege fördern das Ganze auch, aber man hat das Gefühl, irgendwie die, die Mannschaft mag sich auch und, und, und hält zusammen und äh, Maxi Thiel hat auch gesagt, dass, dass, die, dass die Kabine lebt und äh, man irgendwie Spaß hat, miteinander Fußball zu spielen. Äh, nimmt man das auch so wahr? Also du wirst jetzt hier keine internes aussprechen können, wie, was, keine Ahnung, im letzten Jahr irgendwie schief ging und so, aber äh, hast du das Gefühl irgendwie, das sind auch Kumpels, die auch gern vielleicht auch privat irgendwie was damit zusammen machen?
1: ich krieg ja auch nur am Spieltag oder so mal mm. hier und da was mit, aber ansonsten, ich, wie gesagt, das ist halt der Erfolg. Ne? Also wir werden das sehen, was in ein paar Spielen dann ist, wie wie man das jetzt diese Phase jetzt bewerten kann. Ich glaube, das das kommt einfach mit dieser Euphorie, die eine neue Saison mit sich bringt. Ich glaube, da wurde wirklich im Sommer der Reset-Knopf gedrückt und das haben wir jetzt alle erstmal so mitgenommen. Und die Erfolge bestätigen das jetzt. Wir werden sehen, wie gut das dann alles läuft, wenn es mal wenn mal nicht so gut läuft, wenn der wenn der nasse November kommt.
0: Ja. Ja, dann äh, bevor der November kommt, war, sind wir nach Essen gefahren. Äh, du auch, Max, du warst ja ich glaube sogar bei allen vier Spielen jetzt dabei, oder? Hast du schon eins äh, verpasst? Ja, bis
1: auf das Ingolstadt-Spiel, das konnte ich leider ah, nicht ja, wahrnehmen, stimmt. aber stimmt, ich ja. werde jetzt alle Spiele erstmal so weit
0: mitzunehmen. Sehr gut, ähm, Hafenstraße immer noch so kultig wie früher?
1: Also mich hat es nicht abgeholt, also ich weiß nicht, das kam, das, der Funke ist nicht so übergesprungen, da haben mich schon andere Stadien mehr beeindruckt, ähm, war aber auch ein merkwürdiges Spiel. Also es hat nicht so richtig, also ob es am Platz jetzt lag oder so an der Spielweise beider Mannschaften, es wollte nicht so richtig losgehen. Was vielleicht ganz gut war, wir waren nicht so richtig drin in der zweiten Hälfte. Aber hat mich jetzt nicht so abgeholt, die Hartenstraße.
0: Ja, ich glaube, mit dem Punkt äh, Fußballerrecht kann man, kann man sehr zufrieden sein, ähm, am Anfang der Saison äh, ohne Niederlage auswärts ähm, nach Hause fahren zu können. Und sagen wir mal, was Sie schon angekündigt haben im Ingolstadt-Spiel, was man da schon oder was ich jetzt live da gesehen habe, äh, wurde da ja auch schon belohnt. Also, was ich damit meine, ist die Agilität auf Außen bei uns. Äh, also mit einem Rakete-Umas Jaric, der da halt die das ganze Spielfeld trippelt und dann den Traumpass dann irgendwie oder den Ball so reinschiebt, dass Seitz irgendwie auf dem Torwart nur noch zulaufen muss und den äh, reinschieben muss. Ähm, ich glaube, wir haben hier ein Duo, die wirklich auch gern miteinander spielen und ähm, natürlich unglücklicherweise jetzt äh, Marvin Stefaniak die ersten Spiele äh, ausgefallen ist. Da hat, äh, denke ich mal, schon Seitz die Chance auf jeden Fall genutzt, was man jetzt auch in Lübeck ja gesehen hat, hat ja alle Spiele von Anfang an, äh, glaube ich, ja auch gemacht. Und äh, ja, Erste Traum vor der Saison äh, gegen, gegen Rot-Weiß Essen, oder Tobias?
2: Auf, auf, auf jeden Fall. Also, ich meine, Rot-Weiß Essen, das ist ein, das ist ein ganz, ganz schwieriges Spiel gewesen. Ähm, von dahin gehen. Also ich glaube, das war. Ist, Aus der Spiele sind, sind für Aue natürlich immer sehr, sehr, sehr sehr, sehr schwer, aber von dahin muss man einfach auch sagen, ähm, das ist so ein bisschen. Also, ich meine, wir haben, wir haben uns da gut einen Punkt erkämpft. Aber mehr ist da am Ende auch nicht drin gewesen.
0: Genau. Erstes Traumtor der Saison gegen Essen. Nächstes Traumtor folgte dann schon im Heimspiel gegen Sandhausen, wo wir ähm, ja, nach ein paar Minuten schon das 1-0 machen. Äh, Max, du warst live im Stadion. Ähm, Tobias, hast du zufälligerweise das Spiel live gesehen auf Magenta?
2: Ich glaube nicht, also ich, ich, aktuell ist meine Arbeitsbelastung so hoch irgendwie, dass ich gerade irgendwie kaum dazu okay. komme, wirklich kom komplette Spiele live, live zu sehen.
0: Ja, also die, die Story war, dass halt bei Magenta dann das Bild ausgefallen ist, weil es wohl rund ums Stadion einen Stromausfall gab. Was, Max, hast du da auch direkt was mitbekommen von?
1: Ja, da war auf jeden Fall kurzzeitig der Strom weg, also auch die Lichter so ein bisschen aus, aber ich sag mal so, das Stadion hat dann schon schon seit mit dem Ding angeknipst, also das war, schon, das war schon ein sehr geiler Moment, also auch wir, das hat auch zu so seiner Spielweise so gepasst, na, aus jeder Ecke quasi direkt zu schießen und ja. quasi gar nicht richtig im Laufweg das Ding noch so, um den Torwart zu zirkeln, war schon gut. Hatte natürlich die Mannschaft dann in dem Moment auch richtig ähm, den Moment genutzt und sich auch noch gleich das Gegentor abgeholt.
0: Ja, das ist äh, wie gewonnen, so zerronnen. Also ich saß äh, zu Hause vorm Fernseher und dachte, dass meine Internetleitung spinnt, weil beim Agenta äh, ist dann eben das Bild eingefroren. Kam dann aber auch gleich so, so ein Warnhinweis. Und äh, ja, dann in Social media äh, Twitter und so, funktioniert ja dann noch, dann habe ich natürlich auch mitbekommen, dass wir 1-0 führen und das wohl ein Traumtor gewesen sein soll und habe halt nichts gesehen und äh, dann die nächste hier Schocknachricht äh, 1, 1 dann direkt irgendwie drei Minuten später und dann irgendwann ging ja auch das ähm, Signal dann wieder und dann hat man ja auch wieder was gesehen. Ähm, nur ich glaube auch, dass, dass das Tor war halt nicht äh, auf Tape von Magenta aufgenommen, weil halt ja, die, die Kamera nicht funktionierte. Und ich glaube, weiß nicht, Max, ob ihr da was mitbekommen habt, irgendwie ein Privattypi von irgendeinem Fußballportal hatte zufällig das Handy dann äh, aufs Spielfeld gerichtet und hat das Tor halt als einziger auf, auf Video gebannt. Muss man sich halt mal vorstellen, wenn dieses Tor... Ähm, ja, nie ähm, das Fernsehen gesehen hätte. was Habt ihr da irgendwas mitbekommen? Weißt du, was das für ein, für ein Typ war?
1: Ich glaube, das war noch ähm, Spielerbeobachtung oder ähm, so ein Analyse Analysekameramann. Ich, ich, ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe das dann auch nicht so mitbekommen. Mein Fokus war ja dann eher auf das Spiel und alles, was danach war. Ähm, deswegen habe ich es nicht genau mitbekommen, aber wir haben ja immerhin zumindest so eine äh, ja, Amateuraufnahme ja, quasi. Ja,
0: genau, genau. Heutzutage können ja Handys auch ganz gut äh, aufnehmen oder GoPros. Ähm, Mats dann auf jeden Fall gesehen und ja, äh, Market. Äh Tor des Monats, mal gucken, ob es in die Auswahl für den Monat August kommt. Ähm, aber vielleicht nicht ganz so schön, aber umso wichtiger dann das äh, 2-1 von äh, Joshua Schwirten äh, kurz vor Schluss mit einer Traumkombination, wo ich dachte, ist das noch mein Erzgebügebauer äh, Tobias? Äh, du hast wahrscheinlich auch das, das Tor dann noch im Nachgang gesehen, äh, wie sie sich da durchkombiniert haben und am Ende auch noch überlegt äh, den Ball, äh, Schwirten sich dann nochmal vorlegt, um dann äh, einzuschießen. Das war schon sehr professionell gemacht, oder? Auf jeden Fall. Also man merkt natürlich, dass, dass diese neuen Spieler, dass unsere also so neuen Spieler Schwirten
2: und Meuer, dass, dass die natürlich auch eine ganz andere taktische Ausbildung haben und natürlich auch über ganz besondere technische Fähigkeiten verfügen. Das ist absolut großartig.
0: Der ja. ähm, ja, insgesamt da vielleicht etwas abfällt in unserer Lobhudelei der Mannschaft, ist äh, Poristaschi, meiner Meinung nach, der natürlich jetzt auch schon drei Spiele von Anfang an gemacht hat. Ich glaube, in Lübeck wurde jetzt auch eingewechselt, dann, ähm, aber eher so Richtung, Richtung Schluss. Ähm, da ist mir ja aufgefallen, auch im Vorfeld zu Senthausen, als dann die Aufstellung aufkam. Ähm, ich glaube, Pavel hat ja jetzt mehr oder weniger dreimal, in den ersten drei Spielen, äh, dreimal mit der gleichen Startaufstellung gestartet, wenn man mal Linus Rosenlöcher rausnimmt, der sich verletzt hatte. Ähm, und das in der Englischen Woche, wo er dann am Mittwoch ähm, ja sagen wir mal, das gleiche Team wieder spielen lassen hat. Da dachte ich einen kurzen Moment äh, will Pavel nicht äh, rotieren oder, oder kann er nicht. Ähm, wie seht ihr so das Gefälle aktuelle Mannschaft und, und Bank? Ähm, hättet ihr mehr Rotation euch gewünscht in der in der englischen Woche?
2: Naja, beziehungsweise, also ich sage sag immer so, never change a winning team und ich glaube, was, was heute, was mittlerweile unsere große Stärke ist, dass wir einfach enorm viel Power einfach auch von der Bank halt auch auch, auch bringen können. Und von dahingehend äh, finde ich die Entscheidung, die Pavel getroffen hat, jetzt nicht falsch. Natürlich, der Erfolg gibt ihm natürlich recht, aber ich finde, dass, wir, dass, äh, dass die qualitative Breite unseres Kaders, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen absurd klingen mag, einfach größer geworden ist.
0: Mhm. Boris Daschi, Max, ein äh, Kandidat für die Mannschaft oder eher für die Bank?
1: Ich denke, ich denke, ähm, also Pavel ist ja sowieso dafür bekannt, so quasi nie zu wechseln oder große Änderungen macht er eigentlich ungern. Also, ich glaube, jetzt auch die ganze Innenverteidigung hat ja jetzt diese englische Woche durchgespielt. Also, ich will nicht wissen, wie schwer da die Beine dann waren. Ähm, also, von daher ist Pavel sowieso ja eher ein konservativer Trainer. Und ich glaube, Boris Tashi hat schon seine Berechtigung so im Spielsystem. Also er ist jetzt nicht der einzige wirklich physische Spieler, der, den du in der An im Angriff hast. Äh, Marcel Bär, sehr laufstark. Ähm, ist, äh, Omar Siarisch und Sean Seitz, die sind ungefähr äh, beide 1,70 groß, ungefähr 50 Kilo schwer. Also ja, man muss auch mal in der dritten Liga einen Ball festmachen können, auch mal so dreckige... Bälle quasi verteidigen dort vorne. Ich kann mir vorstellen, dass Taschi da noch gerade nicht so einen guten Eindruck macht, aber ich kann mir vorstellen, dass es wieder Phasen gibt in dieser Saison, ähnlich wie jetzt in der Rückrunde, wo er in gewissen Spielen einfach dann doch seine Stärken durchsetzen kann. Also ich glaube, es ist ein eher ein physischer Spieler, der jetzt nicht so der, der starke Ballverteiler ist der jetzt nicht so für dieses schnelle Umschaltspiel geeignet ist. Aber ich denke mal, wenn wir dann in einer grauen äh, grauen Abend in Fell spielen und da muss irgendwie in der 67. Minute so ein dreckiger Ball über die Linie gedrückt werden, ich glaube, da kann er schon helfen. Ist aber jetzt gerade zur Zeit, ähm, ja, Gerade für ihn schwierig, denke ich mal.
2: Also ich finde, ich finde generell, dass das ein Boris Tatsche ja eigentlich nicht, nicht, nicht für die Zehn geeignet ist. Also da bin ich jetzt irgendwie auch, das habe ich auch schon in der saison Auftragsfolge gesagt, das ist, das ist für mich einfach kein Zehner. Also ich finde, das ist das ist einfach so so ein klassischer Wandstürmer, der aber, wo ich einfach sage, so was macht dieser Mann denn auf auf der 10? Also das kann ich für mich persönlich nicht nachvollziehen, aber ich werde natürlich immer sagen, also mehr als ein informierter Leier bin ich da ja irgendwie auch nicht, aber von dahingehend ist es so, das ist so... Was was soll denn so ein super robuster Spieler jetzt auch, auch, auch auf der 10? Also, ich meine, er er ist ja in dem Sinn kein großer Spielgestalter, er ist ja so ein bisschen, er ist nicht so sonderlich schnell, sondern das ist jemand, den spielst du vorne an, der haut dir den Kopfball rein, aber ach, ich bin da, ich bin da nicht so ganz hundertprozentig zufrieden.
0: Ja. Also bisher ist Tashi bei mir nur aufgefallen, dass er wirklich hinten im 16er die Dinger rausgeköpft hat oder da als Rambock ähm, irgendwo äh, aufgetaucht ist. Aber auch das ist natürlich eine Rolle und ähm, irgendwas sieht äh, Pavel in ihm und ich glaube sogar auch Boris Tashi sieht sich als Zehner, hatte ich glaube ich irgendwo mal gehört und gelesen. Ähm, ja, und sagen wir mal, die Mannschaft ist erfolgreich, äh, wir holen die Punkte, dann wird sicherlich auch Boris Tashi seinen, seinen Anteil mit haben, aber natürlich auch, Offensivspieler werden an Toren, an Vorlagen, an guten Aktionen gemessen und da kam tatsächlich von ihm jetzt äh, gerade im Vergleich natürlich zu den äh, anderen Offensivspielern auch äh, relativ wenig. Aber gut, ähm, das Spiel in Lübeck äh, haben wir uns äh, Max ja gemeinsam angeguckt. Das ist auch noch wirklich äh, ein schönes eidesstadion Stadion an der Lohmühle, so wie man sich früher so den Fußball vorgestellt hat. Also Wer da, wer da schon mal war, wird das sicherlich äh, zustimmen können. Wer noch nicht da war, muss ich so vorstellen. Wirklich so ein typisch alter Gästeblock, wo ähm, die, die, die Betonstufen noch äh, drin sind. Ein paar wenige Wellenbrecher ähm, aus dem Beton äh, wachsen, sprießen die Pflanzen und Gänseblümchen. Und da steht man dann mit, ähm, wie viele Auswärtsfans waren wir, Max? 500? Über 500 Ja genau Also schon, schon ein guter Mob, die sich da aufgemacht haben, ähm, in den Norden, ähm, an die Ostseeküste und ähm, mit Fischbrötchen und einem Punkt wieder zurückgekehrt sind. Äh, viele Grüße an dieser Stelle an Julian, ähm, ein äh, treuer Hörer. Viele Grüße, Julian, der äh, mich nämlich angeschrieben hat, auch jetzt in Hamburg äh, wohnt und studiert, ob wir gemeinsam zum Spiel freuen wollen. Und äh, Martin war ja auch mit dabei und da äh, sind wir dann zu dritt nach Lübeck gefahren, Max haben wir dann dort getroffen. Und ähm, ja, ein Punkt äh, ist ein Punkt, klassischer Spruch nach so einem dann doch vielleicht eher glücklichen äh, Unentschieden in Lübeck, aber insgesamt trotzdem auch gerade nach diesen englischen Wochen und vielen Kilometern, die wir gefahren sind, glaube ich schon auch ein trotzdem auch verdienter und, und guter Punkt für uns, mit dem wir ganz glücklich wieder nach Hause fahren können. Oder Max, siehst du es anders?
1: Naja, ich denke mal, also spielerisch war es dann äh, sehr überschaubar. Ich glaube auch ein Spiel, wo man gesieden, gesehen hat, dass unsere Spielweise äh, nicht wirklich aufgeht, wenn, die, wenn der Kopf nicht zu 100 Prozent da ist und die, die Muskeln nicht mit, richtig mitspielen, dann ist es schon schwierig, diesen, ich nenne es jetzt mal, völlig übertrieben ballbesitzorientierten äh, dominanten äh, Stil dann zu etablieren. Es war halt ein schwieriges Spiel. Ich glaube, wenn man ähm, da in Führung geht, dann ziehen wir das durch. Hatten auch, glaube ich, ein, zwei gute Chancen. Ähm, so haben wir, glaube ich, aus der Situation, die wir uns da in der zweiten Halbzeit selbst eingebrockt haben, noch das Beste rausgeholt.
0: Du wärst, du hast ja wahrscheinlich auch am, am Fernsehen das äh, Spiel verfolgt oder die Zusammenfassung gesehen. Ähm, Elf Meter, ja oder nein?
2: Äh, kannst du geben, musste aber nicht.
0: <lacht> okay. Also im, im Stadion waren wir uns relativ einig, dass es auf jeden Fall einer ist. Also da sah es wirklich schon aus, dass er ihm hinten in die Hacken äh, getreten ist. Zumal er ja auch eine gute Position hatte. Also ein Bär ist ja auch nicht bekannt für, eine, für einen großen Schwalbenkönig. Mhm. Und auch gerade in der Situation, wo er ist, ein neuer Verein, drei Spiele, noch kein Tor geschossen, läuft da alleine aufs Tor zu und muss ihn eigentlich nur noch reinschieben. Ähm, spricht eigentlich auch dafür, dass er dafür sicherlich alles getan hätte wenn er nicht dran gehindert worden wäre. ja. Und ähm, also im, im Spiel sah es so aus, klarer Elfmeter, im Fernsehen, ja, kann man tatsächlich drüber streiten, wenn man sich dann aus den diversen Blickwinkeln den Elfmeter nochmal angucken will. Was sagt Marcel Bär dazu, äh, Max?
1: Ja, absolut, äh, klarer Elfmeter. Hat, hat einen <lacht> da Tritt hinten nein. abbekommen und damit äh, ist das der Fall eigentlich auch klar. Also wie gesagt, kann man sich ja streiten, wenn man so zehnmal die, die, die Wiederholung ansieht, ich meine im Stadion war es relativ eindeutig so im Laufbe, Lauf, in der Laufbewegung berührt, der Linienrichter hat es eigentlich auch angezeigt, also ja, der, ja. der treibende Kraft war eigentlich der Linienrichter, der den besten Blick drauf hatte und dann, ja ist es für mich müßig. Ja. Nehmen wir mit.
0: Marvin Stefaniak zeichnet sich aus als Elfmeterschütze, das haben wir vorhin vielleicht noch bei Boris Taschi vergessen, der hat ja auch noch den Elfmeter dann gegen ähm, Sandhausen ja leider verschossen, ähm, aber äh, Marvin behält die Nerven und äh, schiebt ihn dann, glaube ich, an äh, Philipp Klevin äh, in die Mitte, donnert ihn in die Mitte und ähm, wir holen dann den Punkt in Lübeck und ja, hatten äh, insgesamt grundsätzlich eine ganz schöne Auswärtsfahrt.
2: Also an, an dieser Stelle herzliches Mit, Mitgefühl für Malvin Schiff-Heinberg, seine Mutter ist verstorben, das waren ja auch die privaten Gründe, weswegen er gefedert deswegen ja auch dieser sehr, sehr besondere Jubel. Ich glaube, das war nicht auf eurer Seite, oder?
0: Doch, 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 das war gerade vor uns, ja. ja.
2: Genau, also von dahingehend gehen deswegen ja auch der Gruise äh, auch der Gruß gegen Himmel und von dahin also auch von uns, vom our Podcast sicherlich auch ganz, ganz großes Mitgefühl, äh, möglichst viel Kraft und Zeit finden, einfach auch deinen Schmerz zu verarbeiten und einfach für dich auch einen guten Weg finden.
0: Genau, ja, und schön, dass er wieder auf dem auf dem Spielfeld ist und vielleicht ist es auch, ja, gewisse Ablenkung, die man dann halt hat, wenn man sich auf den Fußball konzentrieren muss, dann ja, ist man einfach äh, in Gedanken dann vielleicht woanders. Sehr schön. Und sich belohnt auch noch mit einem mit Tor. Das ist ja super. Ähm, und vielleicht haben wir dann auch unseren Elfmeterschütze für dieses Jahr, oder? Wenn, wenn Stefanjak auf dem Platz steht, würde ich jetzt mal sagen, nimmt er sich immer den Ball. Ich war Boris Borstaschi zu dem Moment auf dem Platz? Max? Das ja. noch im Blick? Ja?
1: Nee, oder? Nee, ich glaube, ich glaube nicht. Nee, do doch, doch, könnte. Ich habe es gerade nicht so wirklich im Kopf, aber ich glaube, es war relativ klar, dass das dann mal Stefanjag macht. Da also erwartet ja. man jetzt ja auch von einem Führungsspieler ja. Ja. Seiner, seiner Qualität, ja. was er den dann auch macht.
0: Sicherlich auch nicht ganz einfach. Philipp Levin, wahrscheinlich alter Kumpel aus, den letzten, aus dem letzten Jahr, der wahrscheinlich auch weiß, was, was Marvin kann und wo er ihn hinschiebt. In die Mitte vielleicht bei solchen Aktionen immer das Einfachste. Aber,
2: aber also zu Klevin will, will ich noch was sagen. Er äußerte ja in einem Interview, dass er noch zweite Rechnungen mit äh, Spielern offen hätte. Oh, oh, oh. Tatsächlich. Hm. Weißt du mehr? Nee, also, also dieser, dieser, dieser Mann, dieser Typ von Magenta meinte das dann. Ich habe das dann auch so ein bisschen nachrecherchiert und der hat das, hat das aber in einer lokalen Zeitung irgendwie äh, präsentiert, dass der Abgang von Aue für ihn nicht nicht so schön war mhm. und dass er da noch durchaus zweite Rechnungen mit, mit, mit Spielern offen hätte
0: hat man jetzt im Spiel nichts mitgekriegt und Max, äh, du was ja noch hinter den Kulissen, also ich glaube da wäre schon was ans Licht gekommen, oder, wenn es da irgendwie Diskussionen gegeben hätte.
1: Ja, ein bisschen Säbelrasseln äh, kann man, glaube ich, vor ja. jedem Spiel gerne machen, das gehört, glaube ich, dazu.
0: Auf jeden Fall. Gut, also vier Spiele, ähm, acht Punkte, dritter Platz, glaube ich, jetzt mittlerweile, oder? Die Dynamo ist erster, zweiter,
2: die ja, Dynamo als Erster, also die spielen eine richtig, richtig starke Saison, mhm. also die, die, die überrollen die Liga, die haben, haben jetzt gegen Sandhausen ähm, verloren, ja. ähm, das von dahingehend, aber Sandhausen ist halt auch eine richtig, richtig starke Mannschaft und von dahingehend aber ansonsten äh, spielen die eine richtig bockstarke Saison, also ich denke, wenn die jetzt nicht ganz unerwartet einbrechen werden, die vermutlich auch aufsteigen.
0: Ja. Und Haching ist auf Platz 2, äh, also auch äh, genauso wie wir, zwei Siege, zwei Niederlagen und ähm, ja, selbst ja auch Lübeck, muss man auch sagen. Ne? Lübeck gewinnt ein paar Tage vorher bei 18,60 und äh, die anderen Spiele äh, spielen sie unentschieden, also auch noch ungeschlagen mit sechs Punkten auf Platz 7. Also wenn man sich mal anguckt, wir haben gegen Ingolstadt gewonnen, wir haben gegen Sandhausen gewonnen und gegen Lübeck auswärts unentschieden geholt war das jetzt auch schon kein Fallobst, wo man vielleicht nach der Saison sagen muss, ja, das waren Punkte, die musstest du auch holen. Ähm, wo ist das Limit, dieses Saison? Kann man schon was sagen? Wagt jemand von euch einen Ausblick? Tobias? Ach,
2: oh, das, ich, finde, ich, finde, ich finde es persönlich ganz, 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 ganz schwierig zu sagen, weil... Ähm ähm, ganz kurz, weil, naja, was ganz, ganz kurz gesagt, wir, wir, wir performen gerade äh, ganz gut, aber wir haben natürlich auch ganz ganz viele ju junge Spieler und es ist bekannt von jungen Spielern, dass sie halt irgendwann in, in Leistungslöcher fallen.
0: Mhm.
1: Max Aufstieg. Naja, also man ist hier im Erzgebirge mittlerweile viel gewohnt. Ich ich kann mir auch gut vorstellen, dass diese Euphorie die jetzt gerade so ein bisschen ansetzt. Die geht ja natürlich schon gleich nach zwei drei Spielen los. Und ich weiß auch ganz genau, dass diese Euphorie sofort wieder verpufft, wenn wir zwei, drei Spiele verlieren. Also ich sag mal so, wenn wir Anfang Oktober noch ungefähr in dem Bereich sind, wo wir jetzt gerade stehen, dann müssen wir uns ernsthaft Sorgen machen, dann hat sich da doch zu viel des Guten äh, bewegt. Aber sagen man mal so, 68 auswärts wird ein hartes Ding, dann Heimspiel gegen Halle haben wir letztes Jahr schon im entscheidenden Moment nicht gewonnen. Und ich sag mal so, der Gratmesser wird Dresden sein. Dresden auswärts, wenn wir da nicht verlieren und da uns irgendwie genauso präsentieren, ich glaube, dann müssen wir uns ernsthafte Sorgen machen. Dann, dann, dann muss, äh, ja...
0: Ja, du hast ja schon gesagt, das sind so die nächsten Spiele, 1860 auswärts, Dynamo auswärts, das sind die zwei ähm, übernächsten, also das nächste und übernächste Spiel. Gerade jetzt auch mit den zwei Auswärtsspielen, also einmal in Lübeck, jetzt fahren wir nach München dann äh, nächstes Wochenende. Äh, selbst 1860 wird schon wahrscheinlich die, die härteste Nuss von allen, von allen Fünfen, die wir jetzt bisher äh, vor der Brust gehabt hatten. Ähm das Heimspiel gegen Halle scheint dann eher noch ein leichteres zu sein. Und danach äh, fahren wir halt nach Dresden und es kommt ja an Regensburg als Absteiger aus der äh, zweiten Liga. Also, ähm, wir hatten schon schwere Gegner jetzt in den ersten vier Spielen und auch die nächsten vier Spiele werden, werden sehr, sehr hart. Deswegen glaube ich, ähm, es ist klar. Jetzt der, der September wird, glaube ich, schon sehr richtungsweisend sein, dass man so sagen kann, nach acht, neun Spielen. Wo die, wo die Reise hingeht. Ähm, ist jemand von euch in München dabei? Du hast ja äh, Maikus gesagt, ne? du bist ja bei allen dabei. Äh, Tobias?
2: Nee, ich werde glaube ich nicht, nicht mit dabei sein. Also ähm, Da habe ich leider gar nicht die Zeit dafür.
0: Schaffst du ein Heimspiel gegen Halle oder gegen Regensburg? Ja,
2: also Halle, da muss ich da muss ich hinfahren, da ich ja aktuell ja auch gerade mit sehr vielen Halle-Fans zu tun habe, das muss ich ihnen ja dann irgendwie im Sinne der Frustrationstoleranz äh, okay. natürlich auch ein bisschen unter die Nase reiben.
0: Okay. Gut, verständlich. Ähm, ja, Auswärts Dynamo, das ist dann glaube ich wieder, wieder ein Sonntagsspiel. Ähm, ja. Müssen wir schauen. Ich, ich mache jetzt ja keine Abfrage, wie viele Punkte es gibt, weil es glaube ich noch wirklich komplett offen ist, in welche Richtung dann die Saison geht. Aber ich glaube, jetzt können wir ein erstes Zwischenfazit ziehen. Äh, sehr gelungener Saisonstart, bester Saisonstart in die Dritte Liga, seitdem die dritte Liga Profiliga ist und wer hätte das schon, wer hätte das schon erwartet vor der Saison? Gute Arbeit, Matze Heidrich, kann man vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, wenn, wenn man davon ausgehen kann, dass die meisten Spieler und die und die Mannschaftszusammenstellung eher ein paar und Pawedrutschev gemacht haben. Also mega gut.
1: Ich glaube, was auch wichtig ist, dass dann sollten jetzt, sag ich mal, die nächsten zwei, drei Spieler nicht so erfolgreich sein. Ich glaube, dann muss trotzdem so von außen ja, darf die, die, diese Euphorie nicht gleich wieder implodieren? Ich glaube, das war so ein bisschen das, das ähm, Problem letztes Jahr, dass es dann diesen so ein selbstverstärkender Kreislauf dann äh, war. Ich glaube, man muss ganz klar sagen, die Zielrichtung war einstelliger Tabellenplatz und wir gucken mal, wie einstellig der jetzt nun ist, wie hoch einstellig. Und äh, man muss auch jetzt, sagen mal, nach dieser guten Phase auch dann so ein schlechter Abkönnen als Umfeld und muss dann gucken, dass man auch im Tabellenmittelfeld dann glücklich wird in diesem, dieser Saison. Ich glaube, die Mannschaft ist noch sehr jung, noch sehr frisch. Das wird eine ganz lange Saison und da kommen bestimmt noch schlechtere Phasen. Ähm,
0: ja, Pavel Zweijahresplan ist es, ähm, im nächsten Jahr anzugreifen mit einem eingespielten Team. Ähm, schauen wir mal, dann, ob wir noch bis nächstes Jahr brauchen oder dann schon im nächsten Jahr gegen Rostock in der zweiten Liga spielen. Ähm, ja Anstoßzeiten hat man kurz gerade mit genannt ähm, Sonntagabendspiel Max du warst jetzt in, in Essen ähm, Tobias wir waren Sonntagabend in Aue ähm, gefühlt äh, kacke oder dann doch besser als der Montagabend ich
2: glaube das ist, das ist so eine Wahl, Wahl zwischen Pest und Cholera
0: also ich finde tatsächlich Sonntag mal einiges besser als, als äh, Montag wenn man jetzt sagen wir mal den äh, Fernsehstationen äh, zurechnet, dass sie halt verteilte Anstoßzeiten wollen, dann ist, glaube ich, der Montagabend gerade für die Auswärtsfahrer noch extremer. Aber klar, gerade für die Auswärtsfahrer 19.30 Uhr im Erzgebirge oder in Essen äh, den Anstoß zu sehen, nervt natürlich trotzdem, aber sagen wir mal, immer noch besser als, als montags. Ähm, gut, ähm, ja, dann haben wir eigentlich das aktuelle Team und die aktuellen Spiele ja auch schon äh, durchgesprochen, die, die, die Euphorie sprudelt noch nicht so, aber ich glaube, es, wie Max auch gesagt hat, es tut uns gut, den Ball flach zu halten und zu gucken, was auch in den nächsten Spielen passiert und ähm, euphorisch können wir immer noch sein oder eben auch trotzdem zufrieden sein, wenn man sagt, man hat jetzt ein Team, was sich einfach einspielt. Ähm, ich will mal mit euch trotzdem gemeinsam auch noch auf unsere Abgänge gucken, weil ich glaube, dass ich da schon ein paar ganz spannende Sachen ähm, aufgetan haben. Wir alle waren ja über den einen oder anderen Abgang überrascht oder vielleicht auch nicht überrascht. Und auch da sind natürlich die ersten Spiele gespielt und man kann mal schauen, ob die Erwartungen, die die Spieler vielleicht in die neue Saison gehabt oder gehabt haben, in Erfüllung gegangen sind. Sam Schreck ist nach Bielefeld gewechselt und hat ja, vier Spiele gemacht. Ich glaube mit DFB-Pokal fünf Spiele dann sogar und spielt von Anfang an. Tobias, hast du ihn ein bisschen im Blick?
2: Also ich, ich habe ihn ja gegen Dynamo Dresden gesehen und da ist er ja, da war er ja glaube ich der einzige Sechser und er hat er ein richtig, richtig starkes Spiel gemacht.
0: Ich glaube, das Bielefeld-System ist also nach Kicker-Aufstellung auch nur auf einen Sechser konzentriert. Ähm, ja, ich glaube, ich erfüllt seine Hoffnung, dass er sich da festspielt in der Mannschaft, wobei halt das Team noch nicht so super erfolgreich ist, gerade als Zweitliga-Absteiger. glaube, ich müssen sie sich fangen nochmal etwas und ähm, ja ihre Punkte einfach sammeln. Jetzt auch am Wochenende dann auch nur 1-1 zu Hause gegen Regensburg, wo sie sich, glaube ich, dann auch schon mehr erhofft haben. Im DFB-Pokal haben sie dafür geklänzt und haben den VfL Bochum rausgeschossen. Also da gibt es noch ein paar Euro mehr, die sie da eingenommen haben. Also ist im Schreck eigentlich wahrscheinlich auf einem auf dem guten Weg da in Bielefeld. No. Ähm, Jonjic in Wiesbaden. Bisher äh, dreimal eingewechselt, null Tore, kommt eher von der Bank. Max, für dich überraschend oder ist für dich Antonio Jonic, ein Zweitligastürmer?
1: Naja, sagen wir mal so, er bringt ja die Physis und alles ähm, dergleichen auch mit, um wirklich ähm, auch höher zu spielen. Ich glaube, das hat er letztes Jahr schon so ein bisschen angedeutet. Ich glaube, auch ein sehr ähm, ja, Mentalspieler, der der so ein bisschen seinen Anlauf braucht, seine Reizpunkte ähm, unbedingt ähm, braucht. Ich glaube, ihm hätte in äh, Jahren der dritten Liga jetzt in seinem Alter noch ein bisschen Gut getan. Ich glaube, er hat sich nicht so über den Aufstieg von Wenen gefreut. Ich glaube, jetzt ist die Konkurrenz relativ hoch. Ja, mal gucken, wie er in der Saison sich schlägt. Ich bleibe dabei. Ich glaube, bei uns wäre er ein Jahr noch besser aufgehoben gewesen. Und dann hätte er vielleicht den Sprung in die zweite Liga mit uns oder mit einer anderen Mannschaft geschafft. Mal gucken. Also Wenen ist, glaube ich, ein schwieriges Pflaster gerade nach zweiter Liga.
2: Das genau, das wäre nämlich jetzt auch genau meine Einschätzung gewesen. Also, ich glaube, da wird das sich, naja, wenn jetzt nicht was, noch was ganz, ganz Besonderes passiert, wird das sich mittelfristig nicht durchsetzen können.
0: Ja. ja, auf der anderen Seite, also ich, ich weiß gar nicht, ob jetzt Wiesbaden so ein schlechter Verein für ihn ist, weil, sagen wir mal, wird jetzt nicht zu rechnen sein, dass sich da so ein Team einspielt, was äh, die zweite Liga im Grund und Boden äh, spielt, sodass vielleicht auch der Trainer ab und zu hat gezwungen ist, mal. Ein paar Sachen auszuprobieren und natürlich, wenn er die Chance kriegt, muss er sie nutzen. Ich glaube auch nicht, dass er jetzt ein, ein mega guter Zweitliga-Stürmer ist. Ich glaube, da war schon die dritte Liga, die, die, ein guter Drittligastürmer, schon eher das Limit. Aber vielleicht überrascht er uns ja auch. Wer wir haben es stehen, bisher, wie gesagt, nur mit Kurzeinsätzen nach Einwechslungen. Und ähm, nicht eingewechselt, sondern immer ausgewechselt wurde Elias Huth beim SSV Jan Regensburg, wobei er, und das muss man ihm zustehen, sich auch durchgesetzt hat und hier der Stürmer Nummer 1 beim Jan ist, ähm, aber auch mittlerweile vier Spiele, null Tore. Ich weiß gar nicht, ob er sich an Torbeteiligungen irgendwo hervorgetan hat. Tobias, hast du da was noch rausgefunden?
2: Äh, also, ich glaube, der hat so, er hat weder, weder im Bayern-Pokal Bayern getroffen, noch im DFB-Pokal, noch, noch in der dritten Liga und hat auch keine Vorlage gegeben. Also, er hat bisher bloß zwei gelbe Karten gesammelt. Also, das läuft bisher jetzt eher so suboptimal für ihn.
0: Mhm. Ja. Da muss man schauen, ob das so eine so, eine, so eine gute Wahl war. Auf jeden Fall hat er den, den Stammplatz. Aber ich glaube, auch der Jan wird langsam nervös und ähm, ja, fordert dann Tore irgendwann. Ähm ja, und dann unser namhaftester Abgang mit äh, Dimi Nazarov, der sich das Abenteuer Vierte Liga angetan hat. Regionalliga Südwest beim Traditionsverein äh, Kickers-Offenbach. Ähm, erstes Spiel habe ich dann noch ein bisschen intensiver verfolgt, haben sie 1-0 gegen Kickers-Offenbach äh, zu Hause verloren und waren tatsächlich da etwas, etwas down. Ähm, aber dann ähm, drehte sich das Blatt und auf einmal glänzt Nazarov wie in besten Zeiten, oder Tobias? auf
2: jeden Fall, wenn man halt, gegen Eintracht Frankfurt 2 ein Tor, äh, gegeben, eine Vorlage,
0: auch gegen, gegen 2 ein Tor, eine Vorlage, also wie in alten Zeiten praktisch. in allen Zeiten, ähm, ihr müsst mal, ähm, googeln, also wer sich, wer sich für die, für die, für die Nassarow Action interessiert, ähm, also, ähm, Kickers Offenbach gegen Eintracht Frankfurt 2 ging glaub, 3 zu 2 aus, also war aber auch ein Super-Match, auch glaube ich, auch mit äh, entscheidender Tor erst irgendwie kurz vor Schluss. Aber Dimi Nazarov macht äh, nach glaube zwei Minuten sogar auch das, äh, das 1-0 äh, in seinem ersten Einsatz von, von Beginn an. Ähm, nach einer Ecke und die Ecke hat er selbst auch ausgeholt in typischer nasserow manier wo er nämlich aus 35 Metern irgendwie äh, den Ball mal Richtung Tor zimmert und der Torwart kann ihn nur irgendwie aus dem Eck kratzen und aus dem folgenden ähm, Eckball ähm, entsteht, entsteht dann eine Situation, wo der Nasserow den Ball über die Linie drückt. War sein erstes Tor und ähm, jetzt typischerweise gegen Hoffenheim hat er auch seinen ersten Meter für äh, Offenbach verwandelt, ähm, auch ähm, in der in der ersten Minute oder in der zweiten Minute, auf jeden Fall, ähm, ich glaube gegen Eintracht Frankfurt war es in der ersten Minute, gegen Hoffenheim in der zweiten Minute, also Pavel ist von Anfang an ähm, on fire im Spiel du und hat Dimi? hier schon Dimi, äh, <lacht> äh, was habe ich gesagt? Pavel. Pavel, Pavel, ist, also, also, Pavel ist auch on fire. Ne? Also das, das, <lacht> ja. das, das will ich jetzt nicht anzweifeln. Aber Dima ist äh, im Spiel äh, on fire, äh, hat sich schon äh, zwei Tore hier eingehandelt. Guckt euch das mal an. Äh, Kickers Offenbach gegen Eintracht Frankfurt und auch Hoffenheim 2 gegen Eintracht Frankfurt. Ähm, da sage ich mal, bei dem Elfer hat er richtig, richtig Glück gehabt, weil ähm, der Torwart hat die richtige Ecke geahnt und der, der, der Ball schlupft ihm so äh, unter dem Körper wirklich durch. Das wäre natürlich auch die Story gewesen. Erster Elver nach Nassarov in Aue Boris Tachi verschießt und erster Elver für Nassarov außerhalb von Aue Nasserow verschießt. Also das war wirklich knapp davor. Aber Dimi hat das Glück und trifft den Elver. Guckt, das das dürfte an.
1: dann sein 30. Äh, verwandelter Elf mm. in seiner Karriere gewesen sein. Wenn ich jetzt nicht all, ähm, ja. alles vergesse, ja, ja. Also war es der 30.
0: Genau, für Auer hat er, glaube ich, 29 ähm, äh, verwandelt. Ja. Ich,
1: ich, glaube, ich glaube, er hat, ähm, also ich habe bisher immer viel recherchiert und versucht herauszufinden, ob es noch irgendeinen äh, Amateurkicker äh, <lacht> Hessenliga oder sowas gibt, der nur ansatzweise diese Quote hat. Ich glaube, Dima Nasserhoff hat nur in Kiel einmal einen Elfmeter verschossen. Ja, ja. Und das war's. Und ich glaube, diese Quote von 30 Elfmetern und von ja. 31 hat, hat kein anderer Profi irgendwo im Profifußball. Nicht Lionel Messi, keiner. Ja. Also höchstens irgendeine nordmazedonische ähm, Amateurliga. <lacht> da gibt es vielleicht doch noch einen Experten. Aber ich glaube, so also im Profifußball gibt es, glaube ich, niemanden, der auch nur ansatzweise diese Quote hat. Aber glaubt ihr, dass ähm, Dima Nassarov so mit seinen Qualitäten jetzt auf der 10, wenn er jetzt Zehner wäre bei uns, ob der jetzt im Spiel besser wäre als Boris Taschi oder ob der unserem Spiel gut tun würde?
2: Davon, davon bin ich ehrlich gesagt fest überzeugt.
0: Ich nicht ich nicht so, tatsächlich. Ähm, warum, Tobias? Argumentiere ja,
2: mal bitte. Weil er, weil, er, weil er ein Stück weit agiler ist, weil er ein Stück weit auch, weil er halt einfach auch eine höhere Spieleintelligenz ja auch mitbringt und weil er ein Stück auch eine höhere Passgenauigkeit auch mitbringt.
0: Das ist halt ein anderer Spielertyp, ne, finde ich. Ähm, ähm, ich glaube aber, Aue tut es gut, gut äh, mit diesen zwei äh, sehr agilen Außenstürmern halt zu spielen und ich könnte mir, also da sehe ich halt die Minazarov so wirklich nicht jetzt da in dieses Spielsystem sich eingliedernd oder dass er da irgendwie einen Mehrwert bringen könnte. Er wird sicherlich dann auch gute Aktionen haben können bei uns immer noch, auch in seinem Alter. Aber ähm, vielleicht auch immer noch etwas besser als Borustashi dann zugegebenermaßen. Aber ähm, ich glaube nicht, dass er so glänzen könnte mittlerweile noch in, in, bei uns in Aue, wie er es vielleicht zu besten Zeiten gemacht hat.
1: Ich glaube auch, er könnte, er würde bei uns immer noch so ein bisschen glänzen. Also er hätte auf jeden Fall den Elfmeter gegen San natürlich gemacht, keine Frage. Klar. Und damit wäre der Vergleich mit Tashi schon jetzt erstmal ähm, gewonnen. Aber ich glaube, ich glaube fürs Spiel allgemein, für dieses jetzt sehr eher ballorientiert und dann aber doch in der gegnerischen Hälfte relativ schnelles Spiel, wäre es glaube ich ein bisschen, weiß nicht, ob da die mal perfekt reinpassen würde. Also ich glaube, er ist gerne ein Spieler, der so diesen Ball ranholt, auch mal drauf tritt, auch mal so das Spiel vor sich hat. Ich, ich glaube nicht, dass er so gut in diese Situation jetzt gerade reinpasst. Also ich bin, bin da hin- und hergerissen. Es ähm, ist natürlich schade trotzdem, dass er dass er nicht mehr bei uns ist.
0: Ja, vielleicht sehen wir ihn nochmal wieder. Vielleicht äh, schafft ja Kickers Offenbach den Aufstieg. Ähm, Wie alt ist nassau jetzt? 34. Ja. Äh.
2: Nee, 33, Entschuldigung. Bitte.
0: Ah, wisst ihr, welche Rückennummer er in Offenbach trägt? Die 33. Die 33, tatsächlich. Keine Ahnung, die 10 wollte er sicherlich haben, aber es vielleicht dann schon äh, irgendwie länger.
1: Selbst wenn Kickers Offenbach aufsteigt, ich meine, was, was wollen die dann nächstes Jahr? In der dritten Liga ist ja auch dann nicht mehr. Max,
0: du hast gerade alles aufgebaut und uns wieder das Glas halb leer getrunken und jetzt. Äh,
1: ja, vor und zurück. Spuckst du es wieder, du es wieder
0: voll, genau. Ja, ja, genau Okay, dann haben wir jetzt die äh, vier Abgänge ähm, uns angeguckt. gab ja noch eine ganz eine Menge andere, ich glaube, acht oder neun Abgänge hatten wir. Ähm, wollt ihr noch übereinsprechen?
1: Ja, Tom Baumgart müssen wir, glaube ich, noch ansprechen beim hallischen FC. Fester mhm. so ein bisschen Fuß, spielt ein bisschen mehr zentraler, hat jetzt, äh, glaube am Wochenende sein zweites Tor gemacht. Tut ihnen vielleicht mal gut, die Luftveränderung, aber naja, also Halle, wie gesagt, ist ja auch ein schwieriges Jahr. Vielleicht der richtige für die. Bei uns habe ich in den letzten Jahren nicht mehr so richtig wahrgenommen oder gesehen.
2: Also, wie gesagt, also wie gesagt, ich bin jetzt auch viel, viel jetzt ja auch auch in Halle unterwegs und ich, ich sage immer gerne, es, es, gibt eine, es gibt einen Grund, dass Halle und Hölle irgendwie so sprachlich nah nebeneinander liegen. Ähm, wie gesagt, also in Halle ist er, geht er jetzt schon als großer Hoffnungsträger, ähm, Das ist so ein bisschen, gerade nachdem er Niklas Kreuze jetzt äh, mit, mit Hodenkrebs ausgefallen ist, übrigens auch an dieser Stelle gut gute Besserung. Ähm, von dahingehend ist es so, er geht ja jetzt so ein bisschen auch als der Hoffnungsträger und ich glaube so ein bisschen, er ist halt eher so in, in diesem Team so mehr so der der Star, wenn man das jetzt so sagen kann, als dass das jetzt ein Auer gewesen ist. Also, ähm, also er passt da ja, also er spielt halt auch, glaube ich, auch ähm, mit, mit Baumann auch, auch zusammen in dem Team, die glaube ich einfach auch, auch als Spielertypen ganz, ganz gut zusammenpassen.
1: Kommt ja noch, sie ähm, müssen, glaube ich, nach Halle fahren und sie haben zu Hause gegen Halle zu spielen. Und wenn sie da nicht gewinnen, sind sie auf jeden Fall auf dem Abstiegsplatz. Und dann kommen sie zu uns. Also das wird dann auf jeden Fall ein Gradmesser. Also Gegen ge Halle? Gegen, Halle?
0: Nee, gegen wen spielen sie jetzt? Du hast gesagt gegen Halle? Nee, gegen...
1: Die, spiel die spielen zu
0: Hause gegen Sandhausen. Gegen Sandhausen.
1: In okay. Halle, ich glaube ja. Und dann äh, kommen sie zu uns. Also die okay. müssen dann auf jeden Fall zu Hause schlagen. Ja.
0: ja. Vielleicht hat er auch noch ein paar Rechnungen offen mit ein paar Spielern. Das ähm, kann sein. Das wirst du ja vielleicht dann hinter den Kulissen äh, mitbekommen. Mal schauen. Gut. Dann sind wir auch schon fast am Ende. Wir gucken noch mal auf die Jugendmannschaften, denn auch da ging die Saison jetzt endlich Ende August los. Ähm, nach Regionalliga in der A-Jugend und B-Jugend ähm, mit ja, gemischten Ergebnissen. Die A-Jugend verliert leider 0 zu 1 gegen ähm, den Berliner AK. Äh, und die B-Jugend gewinnt aber dafür, glaube ich, 3 zu 1 gegen oh, Eichstätt oder so. Also auf jeden Fall. Eichsfeld. Eichsfeld. Äh, wo, wo liegt das? Weißt du das?
2: Ich glaube, in Thüringen liegt das,
0: genau. Mhm. Ich, ich,
2: ich hatte mal einen Professor, der, aus, als ich noch nie Jahr steht habe, der kam aus aus dem Eisfeld und hat halt immer was aus Eisfeld berichtet.
0: Ich kenne nur Eisfeld.
2: So, und das so ein bisschen, und ich saß da als so junger, 21-jähriger Mann und dachte so, Alter, das interessiert ja gerade niemanden. Ich will wissen von dir, nicht irgendwie wissen Wissen über das Eisfeld. <lacht>
0: Ja, äh, hat mir dann tatsächlich gefehlt, hat mir jetzt nichts gesagt, aber äh, gut, äh, spielen Regionalliga jetzt scheinbar dann der B-Jugend, aber nicht gut genug, um gegen uns zu gewinnen. Also guter Start für die B-Jugend und die A-Jugend muss noch ein, noch ein bisschen ähm, ja, loslegen. Ähm, gut, dann sind wir eigentlich auch am Ende der Podcast-Folge. Ähm, Vielen Dank, Max, nochmal für deine Sticker-Aktion. Wer die vielleicht mitbekommen hat, also wer uns auf Twitter folgt und äh, auf Instagram folgt, äh, hat sicherlich mitbekommen, äh, Max hat ein paar Sticker designt und ähm, ich glaube, über, wie viele Bestellungen hast du? 70, 80 Leute haben bei dir bestellt? Ja, an die, an die 80, ja. Ja, also äh, mega gut für dein Engagement, äh, super Designs, äh, wie aus so einem intelligenten Kopf so kranke Ideen kommen können, ne? frage ich mich ja immer noch. Aber äh, du hast das ja alles finanziert und du hast das ja alles vorausgelegt äh, in der Hoffnung, ähm, hast dir dann auch noch die Arbeit gemacht, das alles äh, nicht nur zu designen und drucken zu lassen, sondern auch äh, dir 70 Adressen geben zu lassen und die verpackt und Porto draufgeschrieben und an die Leute versendet. Also vielen lieben Dank an der Stelle hier nochmal für dein ganzes Engagement. Und ähm, ja, nur mega Feedback. Ich habe ja auch so ein Sticker-Paket jetzt hier zu Hause liegen. Äh, All mit denen ich gesprochen habe, äh, finden sie super. Die ersten Sticker kleben in Lübeck, in Hamburg und äh, ja, scheinbar auch in Rostock jetzt schon. Ähm, schickt mal ein paar Fotos. Wer Stickerpaket von äh, Max bekommen hat auf Instagram oder auf äh, Twitter, äh, äh, teilt, teilt gern äh, Max-Account, teilt gern unseren Aue-Podcast-Account. Ähm, würden wir uns freuen, äh, wo überall unsere Sticker gelandet sind. Ähm, genau. Ja. Ich
2: würde, ich würde, ich würde gerne äh, zu, zu Max noch was erzählen wollen. <lacht> Und
0: und, und zwar, so, jetzt lehnen wir uns mal kurz zurück. Die Folge zwar, kann noch etwas länger dauern jetzt. Und zwar, es ist ja so, ich habe jetzt auch, auch in meiner Tasche, beziehungsweise in meiner Jacke, mit der ich jetzt immer nach
2: äh, Halle fahre, habe ich jetzt auch ganz, ganz, ganz viele Aue-Podcast-Sticker, äh, also auch so die mit dem, also mit den, mit diesen, mit diesen bunten Designs, mit dem, mit dem Regenbogen. Und als ich, als ich so, als ich so zum ersten Mal so Kontakt mit, mit Max hatte und ich dann irgendwann rausbekam, wer er im, äh, auer Transfermarktforum ist. Äh. <lacht> Und ich, ich wusste das ja jahrelang jahre vorher nicht, aber es, es war es war halt irgendwie immer, immer vorher so, dass ich dass ich dann immer den Streitgespräch zwischen bestimmten Personen und diesen einen bestimmten User mit mitbekommen habe. Den Username sage ich jetzt mal nicht. Ähm, und so ein bisschen und ich bin halt jeden Tag nur in dieses, aue in dieses aue Transfermarkt Forum gegangen, um halt seine Kommentare zu lesen und die Reaktion der Leute darauf vor allen Dingen. Und das war so ein bisschen, und ich dachte immer so, also das das war so für mich am Abend, als ich so aus dem Studium nach Hause kam oder von Arbeit nach Hause kam, habe ich mein Laptop immer angemacht. Da also, habe na, was hat denn User XYZ geschrieben? Ach so, hm, ach so, das Streitgespräch, mit dem ist jetzt also weitergegangen. Okay, spannend, okay. Na, mal gucken, wie es morgen weitergeht. Und das fand ich, das fand ich mich, und dann dachte ich so, und dann habe ich dann so Max so getroffen, so, okay, das ist jetzt also dieser User aus, aus diesem Forum, ähm, Okay, ähm, na mag ich 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 guck mir den jetzt mal einfach mal in in echt an und dann habe ich jetzt auch noch seine Freundin ke ke kennengelernt. Ähm, das so ein bisschen und dachte ich so das, das das hätte ich ja jetzt gar nicht gedacht, dass dass das jetzt
0: dieser User ist. In live noch schlimmer als online. Nein, gar nicht. <lacht> ja. Ah ja, also ist ja, ist ja, also man muss ja auch mal sagen, dass der, dass der Verein ja auch äh, mit, mit so einem Transfer, da Max in den Verein zu holen, einen, einen super äh, Deal gemacht hat. Ähm, aber den Schritt voraus eben auch zu sagen, hier kommen, wir brauchen ein bisschen Unterstützung, äh, das Ganze ehrenamtlich, äh, die können ja jetzt äh, da äh, nicht das mega große Geld dann in die Hand nehmen. Und ich glaube, wir hatten es jetzt schon ein paar Mal auch im Podcast gesagt, ich glaube, da hat sich auch schon in der Außendarstellung sehr, sehr viel getan, was jetzt nicht nur damit zusammenhängt, dass Helge nicht mehr äh, im Verein ist und den Verein regiert und man äh, in den Medien nur wieder äh, irgendwelche Statements von Helge Leonhardt hört, sondern dass sich auch der aktuelle Präsident zum Beispiel sehr zurückhält. Matze Heitreich ist, glaube ich, und Pavel Dotschev, die zwei sind, glaube ich, so das Gesicht nach außen für die Medien und die aber halt eine ganz andere Art haben zu kommunizieren. Und, und, und ich glaube, auch in der Fanszene tut sich da auch einiges, ähm, wo man auch sagt, irgendwie ist das doch irgendwie... Gepaart mit dem, mit dem, mit dem spielerischen äh, Glanzlichtern gerade irgendwie eine schöne Zeit. Äh, an der einen oder anderen Stelle muss sicherlich in der, in, der, in, der, in der Fanszene auch irgendwie noch ein bisschen was passieren oder sich etwas, etwas geöffnet werden. Ähm, Lübeck waren auch wieder so ein paar Geschichten, aber insgesamt äh, gerade hier Max deine Stickeraktion wie viele Leute du jetzt mittlerweile aktivieren kannst, die da dahinter stehen. Ähm, wie gesagt, unser, unser Regenbogen-Sticker sollte natürlich auch eine Message haben und transportiert haben, aber auch da kriegt man mittlerweile irgendwie, ich glaube, bei Instagram wurden wir von zwei, drei Leuten irgendwie blöd äh, angeschrieben, aber der Rest ist halt mega happy, dass es das gibt und ist irgendwie auch stolz, irgendwie solche Aufkleber zu haben und die Sticker zu verkleben. also ich, Da muss man halt auch wirklich mal sagen, da haben wir insgesamt auch als Community halt viel geschafft in den letzten Jahren. so und äh, ähm, ja, das macht einfach gerade schon Spaß, da den Verein begleiten zu dürfen.
1: Ihr versucht euch hier schön gut zu stellen. Ne? Mal, sehen, mal sehen wir und dann zwei Jahren von mir
0: redet dann. Nein, <lacht> gar nicht. Ähm, ja, Sticker-Aktion, wie gesagt, nochmal der Aufruf an alle, ähm, gern Fotos zu posten und natürlich auch. Die, die kleine Spende, die Max sicherlich verdient hat, um einfach nur seine Kosten äh, zu decken. Wer es noch nicht gemacht hat, äh, gern nochmal äh, spenden. Äh, ihr wisst, wohin ähm, ist im Paket entsprechend dran enthalten, ähm, damit äh, Max natürlich jetzt auf keinen Kosten sitzen bleibt. Ähm, Und ist alles,
1: was ähm, drüber hinweg natürlich bleibt, das geht natürlich an äh, den, die Auer Jugend. Ne? Also Da soll am Ende nichts äh, bei mir landen. Das war jetzt eher so eine, so eine ja. Aktion für die Community und wie gesagt, alles, was darüber hinaus weg äh, davon wegbleibt, das geht dann an den Auer-Nachwuchs.
0: Und ich glaube aber, wer jetzt noch auf die Aktion aufmerksam wird, aktuell ausverkauft, Max? Gibt es nochmal so eine Aktion? Ja, ich habe mir ein bisschen was in Reserve gehalten, falls die Deutsche Post, falls die Brieftauben
1: irgendwo äh, Mist bauen, das ist jetzt schon, glaube ich, an ein, zwei Stellen passiert, da habe ich mir noch ein bisschen in Reserve gehalten, aber dann ist das auch so gut wie alles weg.
0: Ja. Ähm, deswegen ähm, folgt uns auch weiterhin, wir werden das natürlich auch weiter gern promoten und darüber berichten, folgt uns auf Twitter und Instagram und äh, Facebook, weil bei Facebook haben wir jetzt die Aktionen dann nicht gemacht ähm, und ähm, wenn es mal wieder was gibt, dann werdet ihr es über Max Account, über unseren Account dann erfahren. Gut, gute Folge, oder Tobias?
1: Es war, es war eine besondere Folge, gerade weil Max dabei war.
0: Auf jeden Fall, immer was Besonderes.
1: Die Bias schleimt immer mehr. Also, wie gesagt, das, das, ja. ich, ich werde beobachten, wie das in zwei Jahren aussieht, wenn dann. <lacht> ja, das ganz genau beobachten.
0: Ähm, pass auf dich auf in Rostock. Max, lass dich nicht beim Stickern erwischen. Und ja, ähm, ja dann freuen wir uns auf die, auf die nächsten Spiele. Mal gucken, in vier Wochen sind wir dann so Ende September. Das ist der angesprochene Zeitpunkt, wo wir dann sicherlich auch noch mal einen klaren Blick auf die Saison bekommen. Ähm, viele Grüße an die Community. Vielen Dank auch nochmal für das Feedback, was wir auf die, auf die Folgen bekommen. Vielen Dank, dass ihr euch an der Sticker-Aktion von, von Max beteiligt habt und ähm, ja, bleibt gesund und wir hören uns. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.